0: Einen wunderschönen äh, guten Abend, meine Damen und Herren. Wir haben den 10. Dezember 2020, es ist Folge 44 und es ist eine besondere Folge 44. Clara, es ist sehr besonders heute. Warum?
1: Aus zu vielen Gründen. Ähm, thementechnisch <lacht> sind wir mal wieder ganz toll aufgestellt. Also seit, seit der Jubiläumsfolge nicht mehr so gut. Ähm, ja, so, Dieser Satz hat jetzt keinen ja. Sinn ergeben. Ich, ich muss, nee, jetzt ich, muss mir jetzt, ich muss mich jetzt hier auch an dieser Stelle nicht rechtfertigen. Ähm, wir haben uns irgendwie lange nicht mehr gehört. Die letzte Folge ist halt irgendwie echt lange wieder her. Und jetzt posten wir auch erst ja. abends, weil wir Stress hatten. Und ich glaube, ihr versteht ja, das. Ja,
0: das, das stimmt. Wir haben einfach auch eine besondere Aufnahmesituation. Darauf wollte ich ein bisschen anspielen. Gut. Weil wir recorden heute am 10. Dezember. Wir haben gut. abends. Und... Wenn ihr schnell seid, dann hört ihr das gerade auch am 10. Dezember abends. Mhm. Ähm, also flott sein, wir sortieren uns nochmal ganz kurz. Ähm, die Klara hat schon einen ganz brabbeligen Mund, weil sie sich heute in der Schule zu viel gem äh, gemeldet hat. Äh, und wir hören uns gleich nach unserem wunderschönen Intro, denn wir sind Zwischen Niveau und Wahnsinn
1: Mit Vincent Hahnen und Clara Gorjuk.
0: Ich habe mir hier einen wunderschönen kleinen Mini-Lebkuchen geholt und Starten. beiß da jetzt einfach mal knackig rein. Ähm, ja, ich finde, das hat man sich nach so einem Schultag einfach mal verdient. Ja, und bei dir so? Das,
1: äh, ja, bei mir liegen tatsächlich etliche Süßigkeiten daneben, aber ich verzichte, weil ich habe mir noch kein Abendbrot gegessen. <lacht> nee, alles, alles für den Podcast. Es ist ein stressiger Tag. Aber gut, ich hoffe, ganz kurz muss ich nochmal ganz kurz drauf eingehen. Letzte Folge ähm, habe ich geschnitten. es da muss, muss ich ganz kurz erwähnen. Das war, das war eine lustige Sache. Und es tut mir leid, dass... Also manche Leute werden einen Fehler entdeckt haben, der leider auffällig war. Entschuldigt mich dafür. Es war mein erstes Mal ähm, Podcast schneiden. Und ähm, ja, ich glaube, Leute kennen das. Manchmal will die Technik so nicht so, wie man selber möchte. Manchmal funktionieren Dinge nicht. Und manchmal kommt dann auch noch Stress obendrauf. Und dann will man zack, zack fertig haben. Aber mein Gott, ne? Es wird besser.
0: Oh so wie das erste mal halt manchmal einfach ist. scheiße. Ähm, ja klar, ich würde sagen, du stellst es einfach nie wieder.
1: du, das äh, ähm, äh, macht das nur <lacht> mir weniger arbeit und dir mehr, aber das ist kein problem. Ne?
0: ja, ja ich, das stimmt. ich muss mich jetzt, mhm. jetzt
1: leider hier noch so ein bisschen, ich muss mich, ich muss das jetzt ein bisschen rauszögern, weil der vincent immer noch einen vollen mond hat und mit vollem mond spricht man ja nicht. Ne?
0: Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe eh keine Manieren. Ich spreche auch mit vollem Mund. Und ähm, wo wir gerade von Manieren reden, ich habe gedacht, wir haben, ich habe so eine richtig kleine, süße Einstiegsfrage. Knuffel. Was war der schlechteste Notendurchschnitt, den ihr mal in einem Kurs hattet?
1: Ähm, soll ich darauf antworten? Hä? Ich verstehe das ja. jetzt nicht. Ach so, jetzt schicke ich die
0: Frage. Das ist eine Frage, Clara. Ich stelle naja. die Frage und du naja, antwortest.
1: Naja, was, was, mich, was mich an der Frage irritiert hat, das Wort ihr. Weil ich habe jetzt erst gecheckt, dass du meinst, du meinst, wenn eine Klausur oder eine Klassenarbeit zurückgegeben worden ist und der Notendurchschnitt der Klasse. Was denn da schlecht ist? Schlecht ist ja oder? genau, also ihr, also ah, eure ja,
0: Klasse, okay. eure
1: Kurse. Äh, ja, kann ich dir sofort beantworten, weil ähm, ich glaube, das war unsere letzte Bio-Klausur. Ähm, die war äh, legendär. Also uns wurde gesagt von der Lehrerin, dass sie selber, glaube ich, noch nie einen schlechteren Schnitt hatte oder beziehungsweise es war halt offensichtlich ein schlechter Schritt, Schnitt, Schnitt. Schnitt. Ja. Ähm, wenn, wenn ich mich nicht täusche, war es
0: 4,1. Oh, das ist harscher vorbei an dem schlechtesten Kursdurchschnitt, den ich jemals erlebt habe. Mhm. Und der war, den habe ich tatsächlich gestern bekommen. Mhm. Und der war 4,0, auch in Bio. Also, Bio scheint irgendwie nicht so das Geil zu fangen. Gut, dass wir das
1: Otto-Hahn-Gymnasium sind und gar nicht naturwissenschaftlich <lacht> angehaucht sein sollen.
0: Nein, eine Schule mit Profil. Ja,
1: ähm, ja, auf Gott. jeden
0: Fall war es. Es, es war eine tolle Erfahrung, einfach auch mal äh, über dem Durchschnitt zu sein von der Note her. Also die Information kann ich hier raushauen. Drei Minuten später hat uns äh, der Lehrer mit äh, ganz vielen Schokonikoläusen beschenkt, ja, weil wir der Best-, beste Billigwal-Kurs sind, den es gibt <lacht> mit einem 4,0er-Schnitt. Ähm, ich hoffe mal, das war nicht auf die Noten bezogen, weil dann tut er mir echt, echt leid.
1: Ja, mein Gott, ne? Das ist also man kann es natürlich auch, ähm, wie man es vielleicht einfacherweise jetzt in den Zeiten macht, auch auf Corona schieben. Mein Gott, eine halbes Jahr Schule zu die armen Schüler, die wissen doch gar nicht mehr, wie man Klausur richtig schreibt. Aber Ja, so ist es. Ja, aber absolut. So ist es. Du, du, du sneakst direkt in das Thema Schule, weil ich glaube, das ist Total wichtig, dass wir darüber reden als Schüler. Wir sind jung, wir sind frisch, wir sind aktuell, wie der Vincent gerne sagen würde. Es ähm, ist ja gerade auch wieder Klausurenphase. Wir hatten wir reden gefühlt nur, dass wir Klausurenphase haben. Ich habe das Gefühl in jeder Folge, so ja, wir schreiben gerade Klausuren. so. Aber so ist es halt auch irgendwie. Irgendwann ist immer eine Klausur. Ja. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Durch oder immer noch mit dem Nachschreibetermin dran?
0: Ähm, also ich schreibe nächste Woche Freitag noch eine Klausur nach ähm, und nächste Woche Dienstag schreibe ich noch eine normale Klausur. Aber die sind beide nicht so nicht so lernaufwendig. Ich habe jetzt heute Mathe geschrieben und das war eher ein bisschen mehr lernaufwendig, weil ich irgendwie vier Wochen nicht in der Schule war. Zwei Wochen waren wir halt alle im Homeschooling. Dann war ich eine Woche äh, freiwillig quasi im Homeschooling und dann habe ich eine Woche gedreht. Und jetzt habe ich mir das gesamte Mathe-Thema innerhalb der letzten zwei Tage reingekloppt, weil ich davor halt auch Englisch gelernt habe. Ähm, war ganz interessant. Es ist jetzt aber trotzdem, glaube ich, gar nicht so schlecht geworden. Und das Schwierigste habe ich jetzt damit auf jeden Fall auch durch. Ja. Und bei dir so?
1: Und bei mir so. Äh, ja, ich bin ungefähr bei der Hälfte. Also ich habe letztes Mal schon thematisiert, dass ich ein bisschen geisteskranke sieben Klausuren schreibe, was nächstes Jahr äh, nächstes Jahr hoffentlich nicht der Fall ist. Und ich habe jetzt vier seit gestern weg, gestern auch Mathe geschrieben, ähm, wo ich, ähm, ja, man, wenn man darf oh Gott, ja Gott, ja, was?
0: Wenn, wenn vier von sieben für dich die Hälfte sind, dann hoffe ich mal für ja. dich, dass du in der Mathearbeit ein bisschen besser warst.
1: Ich habe dir gesagt, es ist fast ungefähr die Hälfte, weil ich hätte, ich hätte dir auch mitten in der Mathe-Klausur so schreiben können, dass ich gerade bei der Hälfte bin. Habe ich aber nicht getan. Ähm, umso besser, dass jetzt schon mehr als die Hälfte rum ist. Und ich nächste Woche leider aber drei hintereinander auch nochmal schreibe. Also was heißt hintereinander Montag, ähm, Mittwoch und Donnerstag, was natürlich ein bisschen stressig hm. ist, sind aber nur noch Nebenfächer in dem Sinne. Ach, ja, na dann. Na dann, ne? Nur noch Bio. Ja, komm. Das wird <lacht> doch spaßig.
0: <lacht> ja, in Bio gibt's die schönsten Schnitte. Ja, das kann man, glaube ich, auf jeden Fall so festhalten. Und sonst ist, glaube ich, schulisch. Es ist eigentlich auch gefühlt jede Woche dasselbe in der Schule. Also natürlich, weil wir alle jede Woche denselben Stundenplan haben. Aber, ähm... Ja, irgendwie ist nicht viel Neues. Was allerdings neu ist, ist, dass ich auch mal eine Insta-Challenge gepostet habe, die, äh, die jetzt hier ziemlich schnell die Folge gehört haben. Die werden es gerade gesehen haben. Ähm, ich habe dem äh, lieben Phil Laude ein paar Fragen gestellt und ein bisschen angespielt auf seinen Video-Days-Auftritt mit White Titty vor ein paar Jahren. Äh, er hatte da eine ziemlich interessante Pose oder einen Signature-Move. Äh, den könnt ihr euch auf jeden Fall mal ansehen. Und äh, ich habe die liebe äh, Jancelle gefragt, äh, wie es denn so ist. Äh, eine Woche zu drehen und dann auch noch so mit nervigen Typen wie mir, äh, ist auf jeden Fall ganz lustig geworden. Die Insta Challenge findet ihr auf jeden Fall noch bei uns in der Story und danach in einem Story Highlight.
1: Sehr sehr gut. Ja, wir hoffen auch, mit Instagram werden wir euch mal ein bisschen mehr bald auch mit Reels und all dem Kack äh, volldröhnen. <lacht> ich habe ja schon ein eins gepostet. Der gut für den
0: Algorithmus ist. Ja.
1: Absolut, ne? Also kann man nicht anders sagen. Ich bin, ich bin irgendwo begeistert davon, aber irgendwie ist es auch eine gruselige Vorstellung, dass da so ein paar ein paar hunderte Menschen das gesehen haben. Aber ja, ne? Ähm, passend dazu, warum habe ich das Video gepostet? Es gab ein Gewinnspiel. Bevor wir, jetzt in der hier, Tat. bevor wir hier noch weiter auf deine super Interviewpartner eingehen, weil da natürlich auch bestimmt noch <lacht> ein paar Geschichten vom Dreh hier rausgehauen werden, wie versprochen, äh, möchte ich natürlich das Insta-Gewinnspiel hier mal so ein bisschen ganz kurz ansprechen, denn äh, natürlich haben wir auch wieder einen Gewinner äh, ausgelost für heute. Dieses Gewinnspiel lief ja eine Woche. Ähm, den Namen kann ich kurz sagen, äh, die wird noch nochmal in der Story ähm, dann... Verlinkt sein. Das ist nämlich eine die, ähm, was ich jetzt mal dem Namen entnommen habe. Die liebe Franzi96xx, ähm, erstmal herzlichen Glückwunsch und äh, du gewinnst also das Kambodscha Starterpack und nochmal fünfmal das Set mit den Strohhalmen. Also du kannst da gerne mit deinen Freunden teilen, äh, ist ja Weihnachten und ähm, ja, wir hoffen, dass wir euch bald mal wieder ein Gewinnspiel da teilen können. Wird bestimmt nochmal irgendwann eins kommen. Und yes. jetzt ähm, überlasse ich es dir, was du uns noch Tolles mitzuteilen hast.
0: Ja, also ich, ich habe gar nicht so viel äh, Spannendes zu erzählen. Erstmal muss ich noch sagen, ich finde es sehr cool, dass es jetzt mit dem Gewinnspiel wieder geklappt hat. Ähm, beides sehr nachhaltige Produkte. Ähm, kann man auf jeden Fall weiterempfehlen. Äh, ja, ich hatte, es war einfach total spannend. Ich habe ja in der letzten, die letzte Podcast-Folge haben wir am Sonntag aufgenommen, also vorletzten Sonntag, und da hatte ich erst einen Drehtag äh, zu Ende gemacht. Da hatte ich noch nicht so viel zu erzählen. Aber wir hatten auf jeden Fall sehr, sehr schöne Tage da im Hotel. Es ist, es ist total cool, weil äh, weil sich äh, so im ganzen Team so ein großes Team entwickelt hat was man sonst eigentlich nicht so stark hat weil das team eigentlich eher immer aus der stadt kommt wo man dreht und die fahren dann halt morgens äh, zum set und nicht äh, irgendwie vom hotel aus zusammen mit den darstellern dahin also das hat auf jeden fall sehr sehr cool funktioniert ähm, Ja, sind total coole leute alle also wir hoffen alle dass wir dass es die chance gibt nächstes jahr mhm. äh, dass wir uns noch mal wieder äh, in welchem Rahmen das ist, werden wir sehen. Da kann man auch gar nicht so viel äh, zu sagen. Mhm. Aber wir hatten auf jeden Fall noch sehr schöne Tage. Es, es waren immer sehr lange Tage, muss man sagen. Mein ähm, ich meine, jetzt, wo ich 16 bin, habe ich halt keine äh, Schutzzeiten mehr, wie, äh, wie man das vorher hat. Also ich darf jetzt den ganzen Tag quasi drehen. Und ähm, es gab keinen Tag, wo ich irgendwie nicht im Dunklen äh, zur, äh, zum Set hingefahren bin und nicht vor 19 Uhr zurückgefahren bin. Ähm, das war schon waren schon sehr lange Tage, aber es hat natürlich Spaß gemacht und äh, das was ich glaube, worüber wir auch glaube ich schon mal mhm. äh, gesprochen haben, als es um Glück ging, war, dass man immer so irgendeinen so einen Punkt, wo man so sich richtig gut fühlt, als das schönste äh, definiert und wenn man dann wieder zurück ist, ähm man traurig hat man immer erstmal hat man ja, hat ist man wirklich immer so ein bisschen traurig weil man denkt so, oh jetzt stehe ich jetzt zwar um dieselbe Uhrzeit auch wie die letzten Tage auch. Aber jetzt sitze ich in der Schule und ich würde jetzt gerade viel lieber drehen, weil das macht mir viel mehr Spaß. Aber diese Low-Phase war jetzt gerade bei mir irgendwie relativ kurz, was ich glaube auch daran lag, dass wir so viele junge Darsteller waren, wir alle noch so ein bisschen connected sind, wir schreiben alle noch ein bisschen. Und das ist halt bei allen sehr gleich und man kann sich, man sieht einfach so, ja okay, das ist jetzt nicht so bei mir so und das geht dann schnell vorbei. Und wir hatten auf jeden Fall auch einen sehr schönen letzten Drehtag. Mhm. War ein bisschen stressig, weil wir noch ein, Zug kriegen mussten, weil wir noch am Abend halt zurückgefahren sind. Mhm. Ähm, aber es war auf jeden Fall sehr schön, weil wir sind mit äh, vier, also ich bin mit drei anderen äh, Jungschauspielern, Jungschauspielerinnen zurückgefahren Dann konnten wir noch im Zug ein bisschen quatschen. Und da gibt es auf jeden Fall, wenn unser kleines Projekt draußen ist, auch äh, einiges an äh, Behind-the-Scenes-Material äh, bei mir auf Instagram. Sehr, also sehr cool. wird auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ja, ja, Man hat
1: ja schon so ein bisschen was, glaube ich, gesehen auf Instagram. Aber vielleicht magst du ja noch mal so ein bisschen erzählen, ähm, Gibt es vielleicht eine Person, also die noch mal namentlich nennen möchtest, wie die du vielleicht auch einfach... Also nein, ich weiß ja nicht, die jetzt auch wirklich, wo du denkst, die wohnt nah bei dir, da wird vielleicht noch mal Kontakt geben. Hast du irgendwie so gesagt, die bei der Person könntest du wirklich, sag ich mal, eine langfristige Freundschaft vorstellen? Wie kann man sich das da am Set vorstellen? Man ist ja schon, ist eine Extremsituation, gerade bei Corona, man hat so viel äh, wenig kon soziale Kontakt und dann auf einmal so eine gewaltige Ladung. Ich denke mal, doch nicht alle gut verstanden, aber gab es vielleicht welche, wo du sagst, ja. so, wow, da ist wahrscheinlich wirklich so, dass man da noch länger im Kontakt bleibt?
0: Ja, also... Keine Ahnung, das ist halt erstmal so, nach einer Woche ist es eher noch so eine Kollegenfreundschaft. Aber mhm. natürlich drehen wir auch miteinander und wir haben, eine, wir haben eine Konstellation gedreht, wo wir auch alle gut in der Rolle miteinander sind oder meistens zumindest. Mhm. Und ähm, ich würde so so schnell würde ich das mal nicht urteilen, aber du hast recht, das war irgendwie voll krass, weil es halt wirklich so eine Woche eigentlich relativ groß oder mit relativ wenig Corona war und das ist halt ziemlich extrem. Aber ich habe auf jeden Fall ein paar coole Leute kennengelernt. Also ähm, auf jeden Fall äh, ein cooler Typ ist äh, Mido, Mido Kotaini, falls du hörst. Grüße gehen raus an dich. Äh, richtig cooler Typ oder auch richtig richtig inspirierende Geschichten gehört, dadurch, dass halt alle so ihre eigene Story haben, äh, wie man zum Schauspiel kommt. Auch ähm, Samira, Samira Breuer oder äh, Matilda Smith alles sehr, sehr coole Menschen äh, sind auch die, die man bei mir jetzt auf Instagram, glaube ich, irgendwie so am meisten gesehen hat. Aber im Endeffekt war das ganze Team cool und wir haben alle irgendwie noch so ein bisschen Kontakt, haben eine WhatsApp-Gruppe, wo wir miteinander schreiben. Cool. Also, wenn es weitergeht, werden sich da auf jeden Fall Freundschaften entwickeln, denke ich. Aber so früh kann ich da noch gar kein Urteil zu abgeben.
1: Nun okay. musst du ja nicht, aber das klingt auf jeden Fall sehr, sehr cool. <lacht> aber was natürlich, glaube ich, jetzt einfach mal, äh, objektiv betrachtet, die meisten Leute interessiert, Darfst du irgendwas sagen, wann dieses Projekt öffentlich wird, in irgendeine Richtung oder kannst du da irgendwelche Dinge zu sagen, weil man wollte ja schon wissen, also äh, der Vincent Tröter, ja für was, ja wann und wie und wo kann man den sehen? Darfst du irgendwas in die Richtung sagen?
0: Also nur zur Vorsicht würde ich jetzt halt erstmal relativ wenig sagen. Also mhm. ich kann sagen, es ist für die Öffentlich-Rechtlichen mhm. und äh, es ist ne, ein cooles, cooles kleines Projekt, das auf jeden Fall fortgesetzt werden kann. Ähm, es kommt auf jeden Fall Anfang des Jahres 2021, mhm. wenn es gut läuft, äh, raus mhm. und dann werden wir halt auch erfahren, ob es weitergeht und kurz vorher gibt es dann halt auch so öffentliche... Ähm, ja, Pressemitteilung und so. Und wenn die erste Pressemitteilung darüber, dass wir das jetzt gedreht haben, draußen ist, kann ich auch schon mal ein bisschen mehr sagen. Also zum Inhalt, zu, zum Namen und sowas. Ähm, ja, wird dann auf jeden Fall alles kommen. Aber so so früh ist es halt einfach. Sehr, sehr schwierig, so unoffiziell irgendwie was zu verkünden. Ja. Aber ähm, wenn es da was gibt, werde ich das natürlich raushauen. Und äh, klar, ich weiß nicht, wenn, falls du keine weitere Frage hast, würde ich auf was eingehen, sie schüttelt den Kopf perfekt, <lacht> würde ich auf was eingehen, das die letzten Tage mal wieder sehr populär war, vor allem wenn man sich die anderen Insta-Stories äh, angeschaut hat. Mhm. Und zwar rede ich vom Spotify-Jahresrückblick.
1: Ich weiß nicht, benutzt cool, du ja? Spotify?
0: Hast, hast, äh, hast du gesehen, wie viele Minuten du gehört hast dieses Jahr?
1: Ähm, das habe ich jetzt nicht auf Lager spontan. Ich könnte es ich könnt jetzt nachschauen, oh, okay. aber das ist mir jetzt hier ein bisschen zu heikel. Nachher brich die Aufnahme ab. Ähm, oh Gott. Was ich festgestellt habe, Top-Genre war Pop. Gut, kann man jetzt... Ist natürlich jetzt schade, dass unser tolles Indie da jetzt nicht aber
0: ja. ich glaube wenn ich dich kurz unterbrechen darf ja. ich glaube indie wurde gar nicht so richtig reingezählt weil ich habe definitiv am meisten indie playlisten gehört mhm. und sowas ja. aber ich glaube dass die einzelnen songs doch eher in die kategorie german pop oder pop gesteckt ja. werden bei mir war nämlich die top kategorie german pop yes. und indie war einfach gar nicht ja. vertreten ja. deswegen glaube ich dass das irgendwie einfach dass indie so eine unterkategorie ist ja, das kann doch ähm, auch sein. und dass es vielleicht einfach in diesem rewind äh, nicht reingepackt wird mhm.
1: Ja, das, das habe ich mir auch aufgefallen, weil da gab es dann ja diese, zwar Top-Genre und dann gab es eben diese ganzen Untergenres und was da alles, was man eh viel gehört hat und so und da gab es halt da ein paar Bezeichnungen, da war ich so, keine Ahnung, was da für ein Song zugehört, aber cool, ja. dass ich das gehört habe, so, also... <lacht> Es war jetzt nicht, so, dass ich gedacht habe, oh, keine Ahnung, was ob ich das jetzt gehört habe, was ein bisschen komisch war, dass ich als Top-Alben äh, teilweise ein ein Hörbuch hatte und ich dieses Hörbuch das nie gehört habe. Also, also oh, okay, ich nee, habe das, das, ich ich hab das vielleicht angefangen, aber ich bin, glaube ich, ich, glaub, ich glaube, nämlich, dass meine Vermutung, dass es wahrscheinlich so ein Tag war, habe ich ja schon mal erzählt, dass ich manchmal, wenn ich nicht einschlafen konnte, ein Hörbuch gestartet habe oder irgendwas und ich dann ja. irgendwann morgens aufgemacht war und dort, es war aus und ich habe auf jeden Fall die ganze Nacht irgendwas gehört und wahrscheinlich habe ich dann ich irgendwie auch. immer im Rewind irgendne, irgendwas da gehört, dass es ausgegangen ist? Und dann stand da auf einmal, ja, die und die ähm, Hörbuch, was auch immer, und ich weiß nicht mal, was ist das? Aber gut, werde ich vielleicht nochmal nachholen. Ist es
0: es ist voll krass, weil ich habe mir das sogar aufgeschrieben. Bei mir in den Top Artists mhm. war nämlich das. Das heißt äh, Nomen Nomidandum. Das ist ein Verlag und die haben halt ein Hörbuch von äh, Christoph Maria Herbst herausgebracht. Mhm. Also eigentlich müsste da so, wenn es um den Künstler geht, Christoph Maria Herbst stehen. Und ich habe das sogar schon mal im Podcast erzählt, dass ich halt, dass er ein cooles Hörbuch rausgebracht hat. Mhm. Ein Traum von einem Schiff ist auch ein bisschen älter, aber ich habe es halt gefunden und hab's eigentlich richtig oft, ich habe so ein paar Podcasts oder halt Hörbücher, die ich mir abends gerne anhöre, wenn ich nicht einschlafen kann mhm. und da rotiere ich so durch und das habe ich vielleicht irgendwie, ich glaube vor allem so vor dem Sommer, richtig oft angemacht abends und manchmal ist es dann halt auch durchgelaufen und äh, das war auf Repeat und dann hast du halt da total viele Minuten, wo das gehört wurde. Die hast du gar nicht aktiv gehört. Aber es hat mich irgendwie voll gewundert, dass, dass es dann da auch so drin ist. Eigentlich müsste es für Hörbücher schon eine einzelne Kategorie geben. Ja. Aber ich habe auch überlegt. Ja. Ähm, ich habe mir nämlich alle meine Zahlen und äh, Top-Artists und sowas ähm, rausgelegt. Wir können ja ein kleines Rategame machen. Was glaubst du denn, wer bei mir so in den Top 5 äh, vertreten ist bei den Artists?
1: Ja, also ich glaube, da muss man jetzt nur zwei Folgen gehört haben, um zu wissen, dass irgendwo der gute Kliman untergebracht ist. Und was
0: glaubst du, auf welchem Platz? Drei. Es ist exakt richtig, Finn Kliman ist bei mir auf Platz drei. Ja. Das ist Dann, äh, krass.
1: kann ich auch direkt sagen, das ist aber auch die Einzige, was ich noch raten könnte, ist auf jeden Fall, ähm, Anne-Mai-Kantereit ist auch noch irgendwo da drin, könnte ich mir vorstellen. Nicht? Hm,
0: ah. Leider nicht. Ah, okay, ich nee. ich habe auch von an meinen Habe ich, ich bin da einfach nicht so ein aktiver Hörer, vielleicht müsste ich das mal so anfangen, dann kann man das bestimmt auch so da reinkriegen. Mhm. Aber tatsächlich, bei mir die anderen Kandidaten, also auf Platz 1 ist Crow, dann kommen ah. die Giant Rooks, oh, äh, die bei mir auch äh, tatsächlich die meisten Top-Songs äh, vertreten. Mhm. Mein Top-Song dieses Jahr war Water Watershed? Water ja, keine Ahnung. Mhm. Äh, der war auf jeden Fall auf Platz 1. Ja, dann kommt Finn Kliman und dann kommt Wellows. Das ist eine amerikanische Band mhm. rund um den Hauptdarsteller von 13 Reasons Why. Mhm. Sehr cool, kann ich sehr empfehlen. Mhm. Ähm, und was mich total überrascht hat, also ich habe insgesamt, habe ich dieses Jahr 58.800 Minuten äh, Musik gehört. Und was mich echt überrascht hat, 15.800 Minuten Podcast. Also das ist... Finde ich schon ziemlich krass. Aber da muss ich sagen, ich glaube, das ist bei, bei den meisten Leuten in Deutschland irgendwie ziemlich gleich, was die da als Top-Artists haben, weil es gibt halt einfach die Podcasts, die so in Deutschland gehört werden so, und ich glaube, die sind dann auch bei vielen äh, vertreten, also bei mir ist es fest und flauschig, Baywatch Berlin äh, Gemischtes Hack Deutschland 3000 mit der lieben Eva Schulz, die ja auch bei uns zu Gast war und äh, Mickey Beisenherz äh, Daily Podcast, also wo er so über die Schlagzeilen redet. Das ist jetzt nicht so äh, kreativ oder innovativ, glaube ich. Ähm, aber es ist ja auch ziemlich schwer, als ähm, ja, als Podcast, glaube ich, irgendwie entdeckt zu werden ja. oder groß zu werden. Du ja, musst halt schon bekannte Persönlichkeiten an haben. An dieser
1: Stelle muss ich dann doch mal ganz kurz hier vielleicht aus dem Videochat gehen und bei mir schauen, weil ich glaube, ich hatte sehr interessante Podcasts. Also da war wirklich klar gemischtes Haar, war sehr weit, also war Nummer eins bei mir. Unser Podcast war auch da drin. Sorry, also das klingt jetzt super selbstverliebt, aber ähm, <lacht> ja, das, das klingt so, aber also ist ja klar, ja, dass nein, ich das weiß, dieses meinst. Jahr ich die unseren Podcast gestartet haben, dass man natürlich schaut, sowas sage ich ja. Ähm, aber ich muss mal ganz kurz gucken weil ich hatte auch relativ ich bin ja wirklich bei Podcasts sehr experimentierfreudig und habe da ach scheiße ich glaube ich kann das jetzt kann ich das jetzt noch irgendwo sehen oh, ich habe ein bisschen du Angst. musst
0: äh, in Spotify auf die Suche gehen dann auf ähm, Spotify äh, Jahresrückblick 2020 und da kannst du es dir nochmal anschauen man muss ja auch zur Verteidigung sagen ich springe jetzt hier mal ein bisschen für dich ein ja. ähm, da ich die Folgen halt schneide, hat Clara die fertigen Folgen meistens noch nicht gehört. Ich höre die ja meistens schon, wenn ich da irgendwie rumschneide. Ja. Und dann finde ich es total verständlich, wenn man sich die dann vor allem jetzt gerade <lacht> noch in unserer, unserer, in unseren ersten sechs Monaten, wenn man sich das mal alles ein bisschen äh, anhört und guckt, wie das geworden ist.
1: Ich hoffe, es tut mir leid, ähm, ich bin da drauf gegangen, ist natürlich der Anruf <lacht> abgebrochen. Ich es so schnell nicht gefunden. Ich kann jetzt nur sagen, dass mein Top-Künstler ist. Also von, von der Musik her so. Den Rest kann ich euch Hau gerne raus. auf Insta posten. Das darfst du jetzt raten, Vincent, weil das ist nicht schwer eigentlich.
0: Oh Gott, mhm. ich
1: bin so schlecht. Doch, ich denk denk an letzte Folge. Oder habe ich das in letzter Folge? Denk an letzte ich Folge. habe ich das? Ich glaube, ich habe es in der letzten Folge gesagt, wo du,
0: ich, wo du ich irgendwas bin total erwähnt total hast, wo
1: du ein Konzert erwähnt hast.
0: Provinz ist auf jeden Fall dabei.
1: Ja, Provinz ist meine Top 1 Künstler.
0: Oha, krass. Ja. Geil. Ich habe zu oft, ja, wenn die nice.
1: vorbei ist, gehört.
0: Ist aber auch wahrscheinlich. Ist einfach ein sehr geiler Song. Ich habe auch gedacht, wir können... Äh, auch wenn wir unsere wenn wir unsere Tipps erst später raushauen, können wir ja schon mal einen, einen Song auf unsere Playlist packen. Die können wir ja mal so ein bisschen rehabilitieren. Ja. Ich glaube, wir haben da lange nichts mehr drauf gepackt. Ähm, ich glaube, da muss auch noch vielleicht der ein oder andere Song noch nachträglich draufgepackt werden, ja. den wir mal irgendwann erwähnt haben. Mhm. Aber ich würde einfach mal für die Insider, wer weiß, wer jetzt gerade zuhört. Ich weiß auf jeden Fall, es werden ein paar Leute zuhören. Und für die Insider packe ich jetzt einfach mal Boom, 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 Boom von den Wenger Boys drauf. Okay, ihr wisst alle Bescheid, es ist einfach ein sehr, sehr schöner Song.
1: Okay, super. Ähm, aber passend zum Song, weil ich finde, das kann man super überleiten. Wir wollten ja heute in der Folge auch gerne über Weihnachten reden, weil ihr werdet es nicht glauben, ist in ein paar Tagen. Auf jeden Fall...
0: Ähm, <lacht> zwei Wochen haben wir noch. Zwei Wochen
1: haben wir noch. Ruhig bleiben. Wir werden gleich ein paar äh, Tipps Richtung Geschenke äh, last minute oder einfach unkreative Menschen, äh, werden wir damit ansprechen können. Aber ähm, der, Insta <lacht> der, der Instagram der Vincent hat auf Instagram eine kleine Umfrage gemacht und ähm, hat so ein bisschen gefragt, ja, wie kommt ihr in Weihnachtsstimmung und was war das Highlight der Woche, glaube ich, war das. Und das war nämlich dann interessant, dass es da auch, ähm, ja, so <lacht> zwei, drei Personen gab, die geschrieben haben, dass es schon auch ein bisschen mit der Weihnachtsmusik ist, die einen dann so ein bisschen ja mitnimmt. Und ich habe nämlich, das ist mir aufgefallen, ich habe dieses Jahr über Spotify doch keinen Weihnachtssong gehört. Also wahrscheinlich schon letztes Jahr dann im Jahr. Nein. Aber, so.
0: aber mir fällt gerade auf, ich habe glaube ich auch noch keinen gehört. Also. Äh, also auf TikTok aber
1: ich auf Spotify. Nee,
0: ich hab noch nicht mal auf TikTok. Aber wir haben, äh, als wir immer morgens zum Set gefahren wurden, mhm. haben wir halt die letzten Tage immer äh, Weihnachtsmusik angemacht. Mhm. Aber es war nie über mein Handy. Und jetzt ist mir das aufgefallen, weil ich hab mir so vorgenommen, ich mache äh, dieses Jahr wieder eine Weihnachtsplaylist. Ähm, aber ich habe dieses Jahr jetzt echt noch gar nicht angefangen. Aber ich bin, ich hab auch noch gar keine Weihnachtsfilme geschaut dieses Jahr. Ich weiß nicht. Oh,
1: da, da müssen wir die, aber eingrätschen. Weil das hat hier, ja. das hat Instagram gesagt, Weihnachtsfilme hier. Netflix regelt.
0: Die können wir ja gleich im Anschluss ranhauen, äh, raushauen, bevor wir unsere Tipps rausballern. Was wird denn sonst noch so aus der Community gesagt? Oder, oder haben, haben wir vielleicht sogar Weihnachtsmuffel? Haben wir Grinches in der Community? Natürlich
1: haben wir da einen Grinch runter. Also, was heißt Grinch? Ne? Du, deine Frage war, wie kommt denn Weihnachtsstimmung? Da gab es halt so eine Antwort, so ja, gar nicht. Ob das jetzt einfach Anti-Weihnachten ist oder ob das Richtung dieses Jahr fühle ich mich irgendwie nicht nach Weihnachten, was ja auch irgendwo verständlich wäre, kann man jetzt nicht deuten. Mm. Ähm, was auf jeden Fall dabei waren, waren romantische Weihnachtsfilme oder kitschige Filme. Ähm, no. ne, die Musik, ähm, ja überall diese ganzen kitschigen Weihnachtsfilme. Kerzen, Dekos auch, ne, wenn die Mama schmückt, kam hier einmal ähm, Weihnachtsessen. Da also sind wahrscheinlich dann die Kekse mitgemalt, die man ja auch gerne mal backt. Und ähm, all sowas, ne? Also, wenn du noch sagst, gar kein kitschiger Weihnachtsfilm dieses Jahr, was ist denn los?
0: Ja, es Keine ist... Zeit. Äh, ich habe auf jeden Fall... ich hab auf, Ja, bis jetzt halt wirklich irgendwie nicht. Aber dieses Wochenende wird auf jeden Fall rausgehauen. Dann habe ich gleich auch noch was in den Tipps für euch. Ähm... Meine Frage wäre jetzt, klar: wie sieht es denn bei dir aus? Bist du schon in Weihnachtsstimmung? Du hast ja auch schon erzählt, du warst zumindest schon äh, Weihnachtseinkäufe erledigen. Das muss ich zum Beispiel noch machen. Äh, und so generell bist du schon, hast du dich schon halb durch Netflix durchgepünscht? Ich glaube, du hast auch erzählt, einen Film hast du schon geschaut.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich den erwähnt habe. Ich glaube schon. Das war dieser Holiday-Film, ja. den ich ganz gut fand. Genau. Yes. Ähm, ansonsten, also ich muss sagen, dadurch, dass ich halt irgendwie die letzten Wochen, ich habe es ja erzählt, die eine Woche ging es mir nicht so gut, äh, aus bestimmten Gründen, dann gab es jetzt Versuchenphase so, so. Da hatte ich halt irgendwie nie so abends, dass ich dachte: Oh, jetzt schaue ich meinen Weihnachtsfilm. Aber die Freitage, die Freitage waren die Tage, wo ich gesagt <lacht> habe: Komm, du hast jetzt gerade nicht so viel zu tun. Ähm, schau dir so einen Film an. Und da, was ich, da muss ich mich sagen: Das ist jetzt nicht direkt ein Film. Ich habe ihn jetzt einfach auch direkt raus, sondern eher so eine Miniserie-Staffel. Du wirst es kennen, du wirst es gehört haben und du wirst es wahrscheinlich auch noch gucken. Über Weihnachten mit Luke, mit Luke Mockridge. Ja, das ist glaube ich ja, gerade... Da habe ich tatsächlich
0: ja. schon äh, reingeschaut, aber mhm. die erste so Folge habe ich irgendwie noch nicht durchbekommen. <lacht> da ja. hat die Motivation und die, die äh, Müdigkeit einfach mhm. mich äh, übernommen.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob der gute Kritiken bekommen hat. Auf Netflix war er auf jeden Fall eine lange Zeit lang sehr weit vorne, also in den Netflix-Charts oder was auch immer. Ich habe auch schon von vielen gehört, dass sie die geguckt haben und da gab es nämlich unterschiedliche Meinungen. Manche haben gesagt so, äh, nee, geht gar nicht. Und manche so, ja, ganz gut. Also ich fand die Serie lustig, der Luke ist halt lustig so. <lacht> ähm, das ist halt aber jetzt ganz unprofessionelle Meinung, so, ne? Du bist jetzt hier der Schauspieler und kannst das bewerten. Aber bei Luke ist das halt so, mh, ich weiß nicht, der ist zwar ein super Entertainer, aber ich habe das Gefühl, ich kann ihn manchmal in so Rollen nicht ernst nehmen, weil er immer so was Ironisches oder was Sarkastisches an sich hat. Ja. Das ist, es ist mir in dieser Serie halt aufgefallen, so klar, das ist ja auch so ein bisschen ein kitschiger Reinerspiel. Irgendwo wird das wahrscheinlich auch so ein bisschen darauf angelehnt sein, aber irgendwie nehme ich den manchmal so dieses Ernste nicht ab, weil er immer so ein kleines so ein Schmunzeln hat. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, die Leute, die das geguckt haben.
0: Ja, ich kann voll verstehen, was du meinst. Ich habe irgendwie immer den den, den Luke im Kopf, der irgendwie so einen Witz macht. und Dann lacht er da so, kenne so <lacht> weißt du so ein, die, die, das was er halt so was so ein bisschen sein Humor ist. Ähm, und ich glaube, also ich, ich kann mir vorstellen, dass es einfach von der Besetzung her auch Gründe hat, weil Luke Mogridge halt einfach viel Publicity bringt und dann willst du halt irgendwen besetzen, okay. der bekannt ist und Elias Embarek macht bei sowas nicht mit, also nimmst du äh, einen Comedian, Luke Mockridge und ich finde, so eine Besetzung kann halt muss halt nicht per se schlecht sein, ja. äh, nur weil man eine bekannte Person äh, reinnimmt, aber ich habe es halt auch irgendwie durchgespielt. Durchges irgendwie. Aber in Trailer sah man ja auch schon die ein oder andere emotionale Szene und da muss ich sagen, die war jetzt nicht schlecht ja, gespielt oder so. Da überhaupt
1: nicht. Es gab halt nur so manche Momente, wo ich dachte so, irgendwie nehme ich die nicht ernst. Aber wel welche Rolle wirklich gut ist, ich meine, das gibt ja auch diese komedisch, äh, komedisch, was sage ich denn hier, komedialen, ähm, Stellen in dieser Serie. Natürlich ist es darauf angelehnt. Hm. Und die Oma in der Serie, die ist genial. Da gibt es, glaube ich, auch schon so auf Instagram so ein paar Memes drüber. Ich meine, das ist natürlich eine lustige Rolle, aber, ne? aber trotzdem. Das ist wirklich... Ja, also die Serie ich, ist überhaupt nicht schlecht. Ich habe sie ja auch durchgeguckt und dachte mir ganz cool. Wie gesagt, ist mir nur an manchen Stellen aufgefallen.
0: Wenn ich den Trailer auch richtig verfolgt habe, oder die erste Folge halt irgendwie, ist es, glaube ich, sogar die Schauspielerin, die... Ich weiß nicht, ob du Mord mit Aussicht kennst. So eine äh, Krimiserie, so eine lustige Krimiserie. Mhm. Da spielt die halt auch so eine Oma-Rolle, mhm. und aber auch so richtig abgedreht und lustig. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Schauspielerin, deren Name mir jetzt ja nicht einfällt. Aber, um ein bisschen auf die Weihnachtseinkäufe zurückzukommen, ich war ja noch nicht einkaufen, mhm. ich mache das jetzt nächstes Wochenende und ähm, ich war letzte Woche, das ist einfach irgendwie so eine Story, habe ich gedacht, kann man eigentlich mal im Podcast erzählen. Ich war letzte Woche normal einkaufen, stand da so an der Kasse und dann gab also es gibt ja immer so einen Ton, wenn eine Kasse schließt. Ja. Und ich stand da am Band und es gab den übelsten Soundtrack. Das also war so dam-dam dam, dam dam da dum, dum, dum Kasse 3 schließt. Und ich war so, was? Warum? Also so, als wäre das extra eingespielt geworden. Ich denke, so, so ein Piep reicht jetzt eigentlich auch. Sie wollen kreativ sein. Ähm, ja, Penny versucht es einfach immer, aber sie schaffen es nicht.
1: Oh Mann. Ich mochte Penny früher richtig gerne als Kind. Also als ich kleiner war, dachte ich irgendwie, Penny ist der Super Supermarkt. Also das ist überhaupt gar nicht gegen Penny und nicht für Penny. Wir machen ja keine Werbung. Aber irgendwie fand ich der das super, Wort. Super Supermarkt. Ja, nee, ich fand das Wort irgendwie so cool und ich dachte so, wow. Ja, keine Ahnung. So sind halt Kinder. Geil. Ich habe irgendwie gedacht, Penny ist mega stark und äh, ja, Penny existiert. <lacht> ne? Also das ist jetzt hier keine Werbung, keine Kritik ist okay. Ich habe euch früher Der sehr verherrt. Der
0: Super-Supermarkt.
1: Naja. Geil. Aber du hast es gerade angesprochen, Weihnachtseinkäufe. Und ich wollte natürlich auch unsere Zuschauer mal wieder ein bisschen abholen, mal wieder sagen, komm ihr Lieben, wir, 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 wir haben euch, ne? Wir wollen euch helfen. Wir, wir, wir haben euch. Wir, wir haben nehmen euch. euch mit
0: auf einen Weihnachtseinkauf. Ja.
1: Virtuell. Die Klara. Ich. in dritten Person. Das ist nie gut. Kann euch ein paar Tipps geben, weil ich mir dachte... Manchen fällt es schwer, Leute zu beschenken. Manchen fällt es schwer, selber Wünsche zu formulieren. Weil dann auf einmal ist Weihnachten da und man vergisst die ganzen Wünsche, die man im Jahr hatte. Deswegen schreibe ich jetzt auch schon immer äh, das ganze Jahr über irgendwelche Wünsch Wunschlisten für jeden Fall. <lacht> nee, weil es nervt mich so. Klar, ging das jetzt vielleicht manchmal auch total First-World-Problem. Ich weiß nicht, was man zu Weihnachten wünschen soll. Sagen ja viele. Ist manchmal so. Nun, wir sind First World. Aber ähm, ich glaube, jeder kennt die Situation, im Rest des, Rest des Jahres, du gehst irgendwo einkaufen, wenn du nichts kaufen willst, wenn du nichts brauchst. Du findest tausend Sachen, die dir gefallen. Du findest tausend Dinge, die dir auf einmal einfallen, die du unbedingt brauchst und dann auf einmal, drei Tage vor Weihnachten, will noch irgendeine Oma, was weiß ich, wissen, was du dir zu Weihnachten wünscht und die tausend Ideen sind weg. Was ich sagen In möchte, ist, dass ich hier mal so ein paar Dinge euch nennen könnte. Ich bin natürlich materialistisch und äh, wenn ich hier ein paar Dinge nenne, aber darum soll es natürlich nicht gehen. Das muss man ja immer vorher sagen.
0: Liebe könnt ihr trotzdem dazu schenken. Liebe könnt ihr einfach geht Liebe geht immer.
1: Liebe geht immer. Aber wenn <lacht> also, ihr sagt,
0: klar, hat so ein Liebestempel zu Hause. Einfach mal zack
1: hier Liebe. Zack. Ende. Genau. Was ich aber erstmal, das ist nämlich auch ein bisschen so ein paar Empfehlungen. Zum Beispiel das erste wünsche ich mir auch. Und zwar ist das Buch. Wir sind alle so ernst geworden. Ähm, uh, hast du hast wahrscheinlich ja. in Tommys Story gesehen. Ähm, ja, auf jeden ja Fall. klar habe ich das. Genau, das ist irgendwie, das habe ich schon gesehen, als er es angeteasert hat, dass es noch nicht draußen war. Das ist jetzt auch erst irgendwie, glaube ich, am 8. Dezember erschienen. Und ich weiß nicht, mir hat das irgendwie angesprochen und ich bin da sehr begeistert für das zu lesen dann. Zweiter Punkt, ähm, das ist schon kreativ, würde ich sagen. Man könnte sich natürlich immer Sportklamotten wünschen. Aber was wäre es, wenn du einen on top setzt und Fitnessstudio, weil wir wissen nicht, wie lange das noch so Wir wissen nicht, wie lange die Vereine geschlossen sind kauf dir doch einfach mal nach langem und ich weiß, es gibt dich da draußen, der immer noch keine Matte zu Hause hat, der immer noch nicht die Yoga-Matte besitzt und immer noch auf seinem harten Boden äh, Sport macht, kauf dir eine Yoga-Matte, die sind so praktisch, du brauchst sie immer und dann passend zu dem Thema, fang in den Weihnachtstagen zum Runterkommen mit Yoga, mit Meditation an, wir haben es letzte Woche besprochen, probier mal was aus und ich glaube, so eine Yoga-Matte So, was machst du damit falsch? Mach mal eine Plank da zu Hause, mach Yoga, mach Meditation, egal für was, sie ist immer gut. Oder? <lacht> Perfekt.
0: Ja, also, ja finde ich geil. Eine Yogamatte zu Weihnachten. Ja, also absolut. Also es ist so richtig schön nach dem Weihnachtsessen, was so als Message. So, okay, jetzt haben wir uns hier voll vollgefressen und hier, hier ist ein Geschenk, so eine Sportmatte. Ganz direkt mir alles abarbeiten.
1: Mein Gott, es gibt ja die klassischen Geschenke, die Socken, die lassen wir weg. Ähm, was ich noch ansprechen möchte... Also
0: Socken gehen auch immer. Ja,
1: aber was ich auf meiner Wishliste für Every Case habe, ist eine Sonnenbrille mit Sehstärke. Also das ist die Leute an, die eine Brille haben, aber... Ich bin immer so, ach komm, eine Sonnenbrille mit Sehstärke unnötig. Und dann sitzt du da so im Sommer und denkt sie so, Scheiße, die Sonne Dann setzt du da eine Sonnenbrille auf, so, ach Scheiße, ich sehe aber nicht mehr weiter weg. Und da kommt die Sonnenbrille mit Sehstärke ins Spiel. Ob man sich die zu Weihnachten wünschen sollte, ist die Frage. Aber
0: <lacht> so der kälteste <lacht> Monat
1: und hat so auf ihrer Wunschliste, so eine Sonnenbrille mit Sehstärke stehen. Warum nicht? Ich habe noch ein paar Klassiker wie Schmuck. Ich bin absolut ein Schmuckmensch. Wenn ihr da was für die Freundin, für die Mami haben wollt, was immer cool ist, sind die Thomas-Sabo-Schmuckteile. Die haben nämlich dieses Charm-Set. Also das heißt, es gibt Armbänder und Ketten, wo man immer einen kleinen Charm noch schenken kann. Das heißt, für bestimmte Anlässe, so als kleine Erinnerung. Ich finde, das hat einen total coolen Wert. Wenn man zum Beispiel, es gibt eine 18, wenn du 18 geworden bist, es gibt eine Weltkugel, es gibt was auch immer, was man sich dann dranhängen kann, was irgendwie eine Bedeutung haben kann. Wäre eine coole Sache. Ansonsten, was auf jeden Fall ein bisschen kreativer ist, ich will natürlich auch die kreativen Leute ansprechen, ist so eine Art Kalender mit Rezepten, die man basteln kann. Mit den Favorite-Rezepten einfach mal rausschreiben, einfach mal sich Arbeit machen. Ich habe mal so einen gestaltet vor ein paar Jahren für meine Mama und den gibt es noch und der ist halt auch echt cool so, weil manchmal vergisst man, also klar, im Internet gibt es alle Rezepte, aber wer welches davon ist gut. Vielleicht probiert man es vorher mal aus, wenn man Zeit hat oder vielleicht weiß man davon, Sammelt die doch nochmal ganz altmodisch gestaltet. Das ist schön. Also ich finde, das ist so ein Last-Minute-Ding. Das geht immer. Sonst, in, äh, ich weiß nicht, wie du zum Thema Polaroid-Kameras steht Ich finde das gerade irgendwie, es ist ja gerade wieder cool, Retro-Kameras zu benutzen, so Filme zu machen. Da gibt es die easy-günstigen mhm. bei DM für 6 Euro. Einfach mit einem coolen Erlebnis verbinden, was auch immer dann funktioniert. Ähm, gibt so ein paar Sachen, die sind einfach cool und... Ähm zum, gut, zu, zum guten Schluss, zu guter Letzt, das wollte ich sagen, ähm, wünsche doch die Hackpullis von Gemischtes Hack. Ich habe mir den bestellt. Das muss ich denn hier kurz sagen. Sehr
0: cool. Ja, ich äh, habe gerade auch noch, ich habe gestern auch noch überlegt, ob ich mir den vielleicht bestellen soll. Mhm. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Ich mag aber das Berlin-Logo auf jeden Fall mehr. Oder Deadmold, ne Deadmold glaube ich. ich. Es gibt halt so einen, da ist es so drauf, drauf wie bei der Kasse, so mhm. draufgedingst, mhm. weißt du? Ja. Und hast, hast du dir den bestellt ja. oder den anderen? ich habe
1: mir den mit der Kasse bestellt.
0: Ach, krass. Ja. Weil ich ich werde mir, glaube ich, den anderen ja. erbe bestellen. Ähm, ja, sehr cool. Jetzt haben wir hier auch noch die, die besten Weihnachtstipps äh, und Weihnachtseinkäufe. Was mich noch interessieren würde, ich habe ja vorhin erwähnt, ich, ich habe hier so einen Mini-Lebkuchen noch äh, reinschnabuliert. Was ist dein Lieblings-Weihnachtssnack?
1: Spontan würde ich sagen Vanillekipferl. Ich bin da sehr Fan
0: mhm. von. Mhm. Classic.
1: Ähm... Ich bin in mancher Hinsicht ein Marzipan-Fan, aber es ist für mich eigentlich gar nicht so wirklich weihnachtlich. Ganz klar, mhm. also wenn ich Zimt rieche, wenn ich Zimt schmecke, denke ich an Weihnachten, ähm, ja, sowas in die Richtung... Ähm ich bin schon ein Zimtstern, ist auch ne, das passt ja dazu. Äh, äh, ich, ja. Bin ich bin auch ein Zimtstern. Ich bin auch ein Zimtstern. Ich weiß genau, dass du es als Folgentitel nimmst. Ich weiß es genau.
0: Naja, äh. ich habe ich habe hab schon so mehrere Versionen im Kopf. Ich hätte äh, die die äh, die Idee der Super Supermarkt. Ich bin ein Zimtstern, ist jetzt neu drauf. Und sonst Boom 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 Boom. Ja. Es, 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 es gibt auf jeden Fall eine Menge zu Auswahl, Leute. Das freuen wir Ja, Also
1: mein Favorit war ja Winter Winter Vincent brennt. Das kam einfach so raus. <lacht>
0: Das geht, einfach, das geht einfach auch so mit allem. Also <lacht> wenn, wenn, man, wenn man so unkreativ ist, dann nimmt man halt einfach Advent, Advent, bla bla, bla brennt. Ja, ja, also, ja. Also das kann ja wohl mega an. Ne? Naja. Ja. Äh,
1: ich möchte, bevor wir dieses hier beenden und ich mich noch weiter mit der zinsstern ver verstricke, muss ich noch zwei Empfehlungen...
0: Bevor, bevor du immer mehr zum Zinsstern mutierst...
1: <lacht> muss ich noch zwei Empfehlungen raushauen, weil... Ähm, die sind gar nicht weihnachtlich, aber die sind gut. Und das ist einmal die Serie Unsere wunderbaren Jahre auf Netflix, Spiele in der Nachkriegszeit. Irgendwie hat die mich gecatcht, ist eine Miniserie. Das nervt mich an Netflix. Ich gucke Serien, fange die neu an, und dann haben die nur fünf Folgen. Das ist super es ist,
0: schlimm. es ist Lustiges. Immer wenn du Netflix-Serien empfiehlst, oder oft wenn du Netflix-Serien ja. empfiehlst, ich glaube, das ist jetzt schon drei oder vier Mal passiert, ja. dann empfiehlst du einfach Serien... Von der ARD, die auf Netflix sind. Unsere wunderbar Jahre Charité, glaube ich, auch. Und du hast noch irgendwas empfohlen. Das waren eigentlich äh, für die ARD-Mediathek produziert. Also irgendwie funktioniert das Konzept, junge Leute in die ARD-Mediathek zu locken, irgendwie nicht so ganz, wenn man das dann alles weiter an Netflix verkauft. Ja, das
1: heißt. I'm sorry. Ja, aber äh, das, ja, das stimmt. Ist, jetzt, wo du es sagst, da kommt natürlich immer nach dem, nach der, ähm, wie heißt das nochmal, nach dem äh, Intro, ne? Abspann. Nee, 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 am Anfang, nach diesem was immer, es ist Intro, ne? Was immer so kommt. Intro, ja. ja, okay. ja danach kommt nämlich immer dieses is ja, richtig. Genau. Ja, Das Fall, ist sehr wichtig, genau. Ja, das
0: ist smart. Ich
1: finde es irgendwie cool. Irgendwie hat's mich gecatcht deswegen. Aber es, du hast auch recht. Es hat so ein bisschen auch diese charité vibe so klar. Weiß ich nicht. Ja. Kann man sehen. Aber ich finde es cool. Und am Ende noch mal ein bisschen was für YouTube, weil kommen, ne? Und zwar Intimate. Das habe ich entdeckt. Das wurde vor einem Jahr oder vor zwei gedreht. Auf einmal wird's mir auf YouTube auf meiner Startseite angezeigt. Da machen so ein paar Jungschauspieler. Haben da glaube ich ein Projekt gestartet. Gibt er da dann nur acht Folgen oder so? Aber irgendwie ja. cool. Irgendwie cool.
0: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich kenne die Serie sogar. Ich habe nämlich auf, ähm, auf Instagram einen Teaser dafür gesehen, weil ich glaube, Jan-Josef Liefers in ein oder zwei Rollen mitspielen, mhm. der hatte das auch gepostet. Und das ist auf jeden Fall so ein kleines Projekt. Und äh, bevor du vielleicht weitermachst mit deinen Tipps, ich weiß nicht, ob du noch welche hast. Clara ist fertig. Bombastisch. <lacht> Gebe ich hier auch einen Tipp für eine YouTube-Serie. Passend zu unseren Weihnachtsserien. Äh, We Weihnachts. Äh, Wunschlisten, habe ich eine Serie, die heißt Wishlist, ist von Funk produziert. Mm. Ähm, habe ich jetzt letzte Woche, habe ich eigentlich schon ein bisschen länger vorher angefangen, aber nur zwei Folgen davon geschaut. Der Regisseur ist nämlich derselbe, der, äh, mit dem ich auch letzte Woche drehen durfte. Und jetzt danach habe ich mich ein bisschen dafür interessiert, was dieses Wishlist ist. Ich habe es gesehen, kann ich total weiterempfehlen. Ähm, und dann habe ich noch an, äh, einen kleinen Songtipp und zwar hat der liebe Crow, mein Top-1-Künstler des letzten okay. Jahres, <lacht> ein äh, neues äh, einen neuen Song released, der heißt hoch ich finde der bringt ein bisschen die alten Crow Vibes äh, wieder rüber so ein bisschen wie von Easy oder so ein bisschen ist wieder ein bisschen back to old school und er hat auch sein letztes Album angekündigt als Crow also keine Ahnung, ich glaube das ist so ein bisschen auch für Publicity, dass er gesagt hat das ist das letzte Album von Crow vielleicht nimmt er danach eine andere Künstleridentität an, wir wissen es nicht und dann habe ich noch eine äh, öffentlich-rechtliche Serie und zwar die Serie Liebe jetzt ist äh, in der ZDF-Mediathek ah. Da geht's das äh, ich, um das Liebe ich in Zeiten von Corona. Das ich geguckt? Oh, ist klar, hat's geschafft. Ja. Es gibt eine erste Staffel, die ist aus dem ersten Lockdown. Es geht halt darum, wie jetzt Beziehungen entstehen können, das ich äh, während man. Die <lacht> Während man alle zu Hause bleibt. Ja, klar hat es nicht verstanden, weil es halt einfach keine durchgehende, ja, keine durchgehende Story hat. Ne? Jede, Folge, mhm. ja, jede Folge ist ähm, eine neue Story für sich. Hat geguckt. auch unterschiedliche Regisseure. Ähm, ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen, wenn man ein bisschen in die Materie reinkommt. Ähm, jetzt gibt es eine neue Staffel. Äh, Im Weihnachtsmut. Ähm, auch... Ich glaube, auch mit denselben Darständen jetzt aber wieder. Also es kommt ein bisschen mehr Verbindung rein. Man merkt, wie es weitergeht. Mhm. Und unter anderem dabei ist die liebe äh, Dela. Liebe Grüße an dich, falls du es gerade hörst. Äh, die durfte ich auch letzte Woche kennenlernen. Das habe ich jetzt so zufällig entdeckt, dass sie da auch bei ist. Mhm. Also, das äh, sind meine Tipps für heute. Äh, Clara hat, glaube ich, nichts mehr. Und äh, wir wünschen euch jetzt einen schönen Countdown. Wir sehen uns nochmal. Einmal vor Weihnachten und einmal an Weihnachten. Ähm... Glaube ich. ist Weihnachten Donnerstag dieses Jahr. Ich habe keine Ahnung ehrlich gesagt. Nein, Oder? nicht. Okay.
1: Weiß ich jetzt gar nicht. Kann natürlich schon sein.
0: Ich, glaub, ich glaube, Weihnachten ist ein Donnerstag. Wir werden euch auf jeden Fall begleiten. Äh, egal, wann wir rauskommen, wir kommen raus. Also Donnerstags hier, wir sind dabei. Auch wenn es manchmal ein bisschen später am Abend wird. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich halte jetzt mein Maul. Clara hat bestimmt noch was zu sagen. Macht's gut. Ja. Ciao ciao.
1: Merry Christmas and a Happy New Year. <lacht> Den Fangern yeah. keine Ahnung. Von mir gibt es auch noch eine. Tschüss und ähm, ja, frohe Weihnachten.
0: Oder auch nicht. Mini-Lebkuchen sind richtig geil. Zwischen Niveau und Wahnsinn ist eine Eigenproduktion von Vincent Hahn und Clara Goyup.
1: Ihr könnt uns hören, überall, wo es Podcasts gibt.